0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans cette grande preview du 56e Super Bowl qui opposera dimanche au SoFi Stadium, les Rams de Los Angeles, aux Bengals de Cincinnati. On est très heureux de vous retrouver, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de tailgate du coup, et on est très heureux de vous retrouver avec ce soir pour m'accompagner, Mika. Salut Mika, comment ça va Salut Flap, salut tout le monde, ça va bien Oscar qui est avec nous aussi, le fan des Rams, celui qui a probablement le plus de tension pour ce Super
1: Bowl, salut Oscar Bonsoir, Bonsoir. on compte les jours, c'est un petit peu long mais ouais. on y est bientôt.
0: Oui et puis c'est très particulier parce qu'après on sera triste parce que la saison sera finie mais c'est comme ça oui, chaque Super Bowl. très très paradoxal. Et Etienne, salut Etienne, comment tu vas
2: eh ben, Très bien, salut à tous, très excité par cette semaine de folie quoi.
0: On salue toutes les personnes qui sont sur Twitter, sur Twitch, sur YouTube. Si vous voulez poser votre question, interagir avec nous, n'hésitez pas. On est ensemble pendant une petite heure pour vous présenter euh, tout ce Super Bowl. On a une pensée, évidemment, pour Charles qui devait être là, mais qui ne peut pas. Donc, on, on le salue euh, quand il nous écoutera pour cette preview. Voilà les amis, on commence on va, pas, on va pas, on va pas tourner autour du sujet pendant 50 ans. Euh, les Rams contre les Bengals. Les Rams cette année, c'est déjà une très grosse euh, attaque. Alors, on va commencer tout de suite par un sujet. Euh, sur Cooper Cup, Odell Beckham, Matthew Stafford, j'en ai mis trois. J'aurais pu mettre beaucoup plus de joueurs. J'aurais pu rajouter Jefferson. J'aurais pu en rajouter encore d'autres. Qui pour arrêter cette euh, escouade offensive et notamment, évidemment, Cooper Cup-Mika
3: euh, qui alors écoute euh, bah déjà euh, cette fois-ci il va falloir que ce soit les Bengals s'ils veulent euh, s'ils veulent <rire> pouvoir euh, remporter Ça la victoire euh, alors c'est une très bonne question et c'est un vrai sujet parce que on l'a vu euh, les Rams ont, ont été très très bons euh, je pense que le, le, la vraie révélation de ces playoffs c'est quand même Odell Beckham qui a qui est monté en puissance de sur cette sur cette partie de playoffs on l'a vu arriver prendre ses marques euh, du côté de Los Angeles et là, on sent vraiment qu'il est adapté au plan de jeu. Euh, il sait ce qu'il a à faire. Il est vraiment en tant que deuxième receveur derrière euh, Cup. Cup, c'est difficile de, de dire euh, autre chose que, que tout ce qu'on a vu depuis le début de saison. C'est-à-dire qu'il euh, est excellent et il a été excellent aussi euh, en play -off. Donc franchement, euh, les arrêter, euh, je ne sais pas si c'est possible, les ralentir euh, probablement. Il y a à mon avis un vrai un vrai point qui va être le, le match de Stafford euh, sur ce Super Bowl. Euh, Stafford, alors on, a, on avait eu pas mal de débats sur la fin de saison parce qu'il avait lancé pas mal d'interceptions tout ça et ça, ça avait fait pas mal de débats euh, dans la Des rédaction. très vilaines. Des très vilaines interceptions. De... Ouais, des vilaines interceptions, mais bon, j'avais dit attendons de le voir en playoff quand ça compte. Et pour le coup, en playoff il a il a été bon aussi. Maintenant, on le sait, il est aussi capable de, de, de lancer de lancer des interceptions, de, de passer à côté du match. Maintenant, si lui est là et que il est au rendez-vous, c'est sûr que c'est une équipe qui sera difficile à arrêter. Maintenant, il y a un point quand même. Les Bengals ont été plutôt bons sur ces playoffs en défense. C'est six interceptions sur ces playoffs et c'est l'équipe qui en a réalisé le plus très largement. Pour un fumble aussi, donc ils ont plutôt été efficaces de ce côté-là de la défense. On les avait interceptés trois fois Tan Hill, deux fois pour Mahomes de, de mémoire, donc mmh. euh, donc plutôt plutôt très efficace et on, on sait que c'est le petit péché mignon de Stafford des interceptions, donc à voir. Pour moi ça, ça peut être le point euh, le point décisif. en train de nous dire qu'on va on va partir sur euh, sur sur l'over
0: 0,5 <rires> interception de Matthew Stafford. <rire> Exactement, je vais regarder la cote après. Exactement. Ça. Ça apparaît, pour mon Night. <rire> pour mon état, un pari ah bah tiens, justement, Étienne puisque c'est un Paris sûr, euh, est-ce que Stafford est capable justement de régler ce problème d'interception et de faire un très bon match qu'il ferait évidemment rentrer dans une autre dimension parce qu'on sait qu'à à, Détroit, c'était un bon quarterback, mais il est allé à Los Angeles aussi pour passer un palier. Est-ce qu'il euh, va en être capable Est-ce que la pression ne va pas être trop forte Et est-ce qu'il va pouvoir euh, faire un match plein avec les deux receveurs, notamment Cooper Cup et Odell Beckham
2: bah, je ne sais pas, moi, mais vu son âge, vu que c'est la première fois qu'il va au Super Bowl, moi je vois plutôt être assez classique, euh, jouer comme il fait d'habitude. Mais c'est là que ça m'inquiète justement. <rire> parce que s'il si fait comme d'habitude, c'est un gros problème parce qu'on a beau ce qu'on dit. Euh, sur la saison entière, il, est, il y a ce qu'on appelle euh, les bats euh, dans les statistiques qu'on sort sur la NFL, euh, il a 18,5% de euh, ses lancers qui ne sont, sont pas sur la target. Donc, ça veut dire que 18,5% de ces lancers n'arrivent pas sur les receveurs. C'est vachement grave. Et avec euh, du, des, des backs, euh, parce qu'on a beau les dénigrer, euh, c'est vraiment la force des Bengals. Moi, je trouve les defensive backs, les safety, les cornerbacks, entre Von Bell, Jesse Bates, qui sont énormes. Euh, et là, il y a Apple. On a beau dire ce qu'on veut, il est assez solide aussi. Euh, ils sont capables de faire des bons plays. Si Stafford continue à avoir... Euh, c'est quasiment presque 20% de ces lancers qui n'arrivent pas sur leur receveur. Ils peuvent se faire plaisir aussi. Quand je dis 0,5 interception au-dessus de 0,5, c'est presque un pari sûr. Oui, il va en lancer. Après, euh, on sait que Beckham, euh, Cup, Beckham, il va te savoir te faire les plays décisifs. Cup, c'est le meilleur receveur de l'année et c'est le meilleur receveur de la Ligue actuellement. Donc, il y aura des plays ils vont faire mal. Mais en même temps, euh, je pense que les Bengals ont les armes pour euh, contrer. Euh, mais Stafford, c'est n'est pas que Beckham qui vont contrer, c'est vraiment les lancers de Stafford, à mon avis. C'est plus dans ce jeu dans fait-là.
0: Mon, mon cher Oscar, et c'est vrai qu'on avait vu euh, notamment une, une très vilaine passe de Matthew Stafford en finale de conférence euh, qui aurait dû être interceptée, on se demande encore, comment elle ne l'a pas été. Euh, S'il en fait une comme ça contre les Bengals, je pense que ce sera pas deux fois la même, la même mayonnaise. Euh, Oscar, défends-moi ton quarterback
1: <rire> Je vais le défendre euh, avec grand plaisir. Mathieu Stafford, c'est un quarterback qui a énormément de défauts, comme vous l'avez dit, avec toutes ses interceptions, ses pixies, il a eu un mois de novembre catastrophique, mais il a été capable à chaque fois, euh, dans les moments importants, de, euh, de faire les, les, les lancers qu'il fallait. Euh, Je pense à ce début de quatrième carton en face aux Niners pour aller trouver Cooper Cup. Alors oui, ok, derrière, il tente des, 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 des passes très longue, euh, un petit peu comme face aux Niners ou si euh, Jack Whisky tart euh, fait pas n'importe quoi, euh, peut-être que c'est game over et peut-être qu'on n'est pas en train de parler des Rams mais on est en train de parler des Niners mais voilà, Mathieu Stafford dans les moments importants, il sait trouver ses receveurs il sait trouver Cup, Beckham Van Jefferson s'il faut, Taylor Higby s'il faut il est capable vraiment de faire des lancers sûrs et de suivre le game plan de, euh, de Sean McVay, c'est quand même un quarterback qui dans les deux catégories, touchdown à la passe et euh, yards à la passe, est dans le top 5 de la ligue c'est quand même un des meilleurs quarterbacks de la ligue cette saison et s'il arrive à enlever cette toute petite marge d'erreur, c'est-à-dire les interceptions et dans les moments euh, euh, tout simplement euh, perdre le contrôle un petit peu du match comme il le fait euh, trop souvent des fois ça peut être vraiment, vraiment quasiment mission impossible pour les Bengals s'il arrive à compléter ses passes et s'il ne se fait pas intercepter sur le mois Étienne, euh, tu voulais rajouter quelque chose
2: Ouais, vite fait, euh, par rapport à ça euh, oui, oui, il est solide, il n'y a pas de problème mais moi j'ai une stat qui m'a épaté qu en regardant ça ce tantôt, pour faire le point un peu, euh, c'est que Stafford est le quarterback qui a moins de thrown away, c'est-à-dire de balancer en touche quand il est sous pression de la Ligue il n'en a fait que trois toute la saison c'est-à-dire que s'il est sous pression et qu'il s'écarte il a tendance à balancer n'importe quoi et ça c'est une inquiétude Oui
0: s'il oui, oui, arrive, que limite arrive ouais. à limiter
1: cette marge d'erreur s'il arrive à limiter cette marge d'erreur et tout simplement arriver comme tu l'as dit à... à être capable quand il est sous pression de lancer un peu plus vite le ballon en touche etc sans prendre de, de pénalité bien sûr il faut quand même être intelligent c'est franchement je... je suis bien conscient des défauts de Mathieu Stafford mais il a tellement plus de qualité franchement <rires> <rires>
3: Moi, je, je, ouais, je voulais juste rajouter une chose. Je suis entièrement d'accord avec euh, avec ce qui a été dit. Euh, pour moi, enfin, Stafford, moi j'ai parlé des interceptions parce que je pense que c'est son seul réel point faible euh, cette année. Et encore, je l'avais dit en fin de saison, je pense qu'en playoff, on, on verra un autre Stafford. Et c'est ce qu'on a vu. Il a lancé très peu d'interceptions. Il en a lancé une depuis le depuis le début des playoffs. Et, euh, et pour moi, c'est un quarterback. Euh, qui, qui, qui a été très très bon euh, sur, sur cette série de playoffs. Maintenant, moi, quand j'expliquais tout ça, c'est juste pour dire je pense que la stratégie des Bengals, c'est faire déjouer Stafford. Je ne pense pas que tu puisses arrêter Cup. Je ne pense pas que tu puisses arrêter euh, Odell. Et je pense que le seul moyen, en fait, pour eux, ça va être de faire déjouer euh, Stafford. Parce que je pense que ces deux joueurs-là sont beaucoup trop forts, en fait, pour euh, oui. être arrêtés. Et il n'y a que si tu arrives à faire déjouer Stafford et à le mettre dans un mauvais jour avec ses interceptions, avec tout ça, que là, tu peux avoir une chance de battre ses de battre Rams. Pour revenir à, à ce que disait Étienne sur, euh, sur les, les, les lancers en touche de Stafford, encore faut-il que les Bengals arrivent à lui mettre la pression. Et ça, ça va être aussi un vrai défi pour eux parce qu'il euh, va falloir réussir déjà à aller titiller les chevilles de, de Stafford, ce qui ne va pas être si facile que ça. Alors, les Bengals ont des bons joueurs hein, sur la ligne. Je pense à des joueurs comme Hendrickson. Mais euh, on l'a vu, ils sont passés aussi à côté euh, à certains moments des playoffs. Et aller chercher Stafford, ça ne va pas être si simple que ça, à mon avis, pour eux. Et comment vous voyez la, la répartition entre,
0: entre Cup et Donc On sait que Cooper Cup sera très probablement la cible numéro 1 de, de Matthew Stafford. On va pas, on va pas trahir un secret dans le game plan de, de Sean McVay euh, ce soir. Euh, ça risque d'être la cible numéro 1. Odell Beckham monte en puissance. Euh, on l'a vu euh, au, début, au tout début à son arrivée à, à Los Angeles être, euh, être peu utilisé, puis de plus en plus, et il semble maintenant être très à l'aise dans l'effectif. Est-ce que finalement, au-delà de Cooper Cup où on se doute qu'il va faire presque quasiment automatiquement sa centaine de yards, etc., etc., est-ce que ce n'est pas Odell Beckham le vrai facteur X de cette attaque des de Rams? Oscar, si tu veux.
1: <rire> Très bien, euh, avec plaisir Oui, c'est clairement le factor X euh, En tout cas sur ses, euh, sur ses play-offs euh, Il est clairement monté d'un cran Et on le savait, on l'a dit la dernière fois Dans le, dans le dernier live Les Rams n'ont pas été cherchés au budget pour la saison régulière euh, On l'a compris Les Rams sont partis chercher au budget Pour les play-offs et répondent répond présent Au moment peut-être le plus important de sa carrière Odell Beckham peut avoir une bague Et c'est mmh. une opportunité énorme mmh. pour lui c'est un des gens les plus talentueux de, euh, du siècle et il, est, et il peut enfin toucher le, le gras ultime euh, en ayant une bague. Alors, après, bien évidemment, euh, Cooper Cup, euh, etc., à côté de lui, l'aide énormément parce que euh, lui permettre, euh, permettre d'être moins, euh, moins pris, tout simplement. Mais il faut reconnaître que le travail de au sur ces euh, playoffs est vraiment phénoménal.
3: Et le travail rapide, parce que Cup euh, l'a signalé cette semaine euh, en interview, à quelle vitesse il a appris le, le, les plans de jeu de, de, des Rams et comment il a réussi en, en aussi peu de temps. Il n'a pas fait de camp d'entraînement, il n'a pas eu tous les matchs de la saison, il est arrivé très très tard dans l'effectif et comment il s'est intégré, ça montre, on savait que c'était un joueur très talentueux, ça il n'y avait pas de souci. Euh, mais ça montre aussi la capacité justement à, à rapidement se fondre dans le collectif et à être, à être décisif euh, bah, très vite, au final.
0: Tiens, on imagine pendant deux secondes la, la vidéo qu'il y aura sur Instagram du père d'Odell Beckham si jamais il est champion. Après, il est avec un vrai
3: QB et pour le coup, euh, il montre qu'il ah ouais, est, est, est toujours aussi fort. Donc c'est vrai que bon, <rire> c'est difficile maintenant de lui donner tort. Bah, oui, forcément,
0: c'est plus, plus compliqué. Etienne, tu voulais me dire un petit mot là-dessus, Rodel Beckham Oui,
2: ouais, ou je ne m'inquiète pas parce que il est pas là, pour moi, il n'est pas là pour faire, pour faire 100 yards, 150 yards. Il y a ce qu'il faut, il y a Cup, il y a Jefferson qui vont te faire les yards. Beckham, il est là avec son expérience pour apporter les catchs décisifs qu'il est capable de faire très souvent. Voilà. Donc, il va être là pour ça. Moi, je, je suis sûr et, et certain qu'il va les faire. Voilà. C comme disait Mika tout à l'heure, la pression, elle est sur Stafford, elle n'est pas sur Cup ni Beckham. On sait qu'ils vont faire leur boulot. On sait qu'ils seront là, on sait qu'il n'y aura pas de problème. Donc, euh, c'est surtout sur Stafford que j'ai plus d'inquiétude. Et Beckham, non, Beckham, il va faire le décisif. Il peut être le MVP du Super Bowl, en fin de compte, parce que c'est lui qui va faire deux touchdowns. Il aura fait que six yards de réception, mais il aura fait deux touchdowns. Euh, on ne sait pas, mais c'est possible. Et ah oui. il en est capable, alors que c'est Cup qui aura gagné 150 yards sur le reste du match. C'est très possible
3: mais je, je pense Flav tu, tu parlais de Factor X je pense qu'il faut pas oublier qu'un Super Bowl c'est toujours très différent des autres matchs et euh, et la, la chose importante pour les deux équipes ça va être vraiment de prendre en fait ce que l'adversaire va leur donner ouais. ça peut être à la course, on peut se retrouver avec un, un K-Makers qui fait un très gros match parce que euh, on, à la course il aura eu les opportunités euh, moi je voulais en parler ça peut être les tight ends aussi, alors on ne sait pas encore si Higby et Uzoma seront là mais euh, on sait que une équipe comme les Bengals n'a pas une grosse défense contre les Titans. C'est la cinquième pire défense de la ligue en saison régulière contre les Titans. Et moi, je vois bien s'il est là, un joueur comme Iggby, par exemple, être le facteur X, justement. Euh, la, la, le vrai truc, ça va être la capacité de ces équipes-là à prendre ce que l'adversaire va, euh, va leur donner. On parlait Quand de S'il
2: est là, il ne sera pas à 100%, de toute manière. Et comme nous en avons d'ailleurs ouais. de l'autre côté.
3: C'est clair. Oui, ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, euh, ouais. Je ne sais pas si c'est
2: vraiment un facteur, les Titans. Peut-être pour faire peur, vaut mieux avoir Igby que. Je ne sais pas, je me rappelle même plus son nom, tellement il, un connu, ouais, son... euh, il,
0: il mis... euh, est inconnu. C'est Higgins pour, le, pour les Bengals euh,
3: Non, euh, non c'est pas de... Higgins
2: qui côté prend Rams, le Titan. Ouais, Mais côté Rams, euh, je ne sais, ouais, sais même plus qui c'est Ils sont... Ah, enfin, le sont là pour faire peur. donc euh, ouais, Je ne sais pas si, si vraiment. Euh vraiment,
3: pour faire peur, c'est tout. C'est Blanton, Kendall Blanton. Ah, Kendall Blanton,
1: le remplaçant de Tyler Higby, qui a été d'ailleurs très bon quand contre San Francisco, j'ai trouvé. Il a été bon aussi parce qu'il était inconnu
2: et qu'il était laissé libre. Parce qu'après, tu vois que... Oui, mais ça marche aussi. Tu vois qu'il y a une défense en mets deux sur Cup, en mets deux sur Beckham mais tu laisses un peu l'autre libre.
1: Bien sûr, mais il fallait faire les big plays. Il avait quasiment jamais joué, il rentre en play et ce qu'il réalise est quand même assez, assez surprenant. On n'attendait pas euh, forcément beaucoup de, 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 de sa part. Et si Igby n'est pas là, on touche du bois quand même, ça n'arrive pas. Mais euh, si Igby n'est pas là, euh, Kenneth Benton, je pense, peut, peut le supplier euh, très très bien. je pense. Et je juste un un
2: oh, il sera plus surveillé que contrairement au là, il était inconnu. Là, il sera plus connu, il sera plus surveillé que là, il euh, libre comme il était contre les Niners
3: mais en plus ce que tu dis euh, Oscar est vrai c'est que je fais le comparatif avec Green Bay du coup puisque euh, contre les Niners parce qu'il faut bien eu... ramener Green Bay il faut bien ramener déjà derrière moi mais euh, non mais je, je fais le comparatif parce que contre les Niners on a été on a, on a vu que tous les ballons allaient soit sur Davante Adams soit sur euh, sur Jones et Rodgers a tenté de cibler des tight ends euh, qui, qui sont plutôt des tight ends remplaçants de base euh, et c'est vrai que ça n'a pas du tout fonctionné ils ont, ils ont pas réussi à catcher les ballons et c'est une chose est claire, même si les opportunités sont là, parce qu'ils sont un peu, un peu laissés, enfin, laissés un peu plus libres parce que les défenses les connaissent moins, il faut aussi réaliser le, le, le play, quoi. Il faut la, il faut la catcher, il faut aller chercher le first down. Bien et euh, et c'est pas tous les, tous les joueurs capables de le, de le faire. Et Blanton, moi, j'ai trouvé qu'il avait été pas mal, effectivement, sur la, sur son entrée. Enfin, surtout qu'on fait l'attendait ça. Non, non,
1: il a fait son <rire> travail. Il a fait Vraiment, il a fait ce qu'on lui a demandé. Il n'a ouais, pas fait clair, plus, il n'a pas fait moins. Il a fait vraiment une genre, bonne entrée clair. pour quelqu'un euh, qui n'a euh, qui pas beaucoup joué. Franchement, c'est très, très plus que correct. Même. Qu pour mm -hmm. étayer mon
2: propos, euh, la moyenne euh, globale de séparation entre un receveur et quand il catch la balle avec euh, son défenseur est autour de 2,70. Blenton, il avait 4,20 au dernier match. Ça prouve qu'il était laissé seul. Hmm. Alors, okay. ça n'enlève pas qu'il les a captés, qu'il a fait le boulot, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'ils ne lui laisseront pas le même espace si c'est Blenton euh, au niveau des Bengals.
0: Ouais. Je, je me rappelle d'ailleurs du match qu'on avait commenté bah, entre les Rams et les Buccaneers, je ne sais pas si tu étais là, Mika je Rappelle plus, euh, euh, oh, non, je crois que, que tu n'étais pas là celui-là. Et quand Blenton avait capté le ballon dans la zone, on s'était regardé en se disant Mince, attends, c'est <rire> on cherche oui. le numéro. C'est qui <rire> <rire> on va essayer de lire sur le, sur le maillot. Euh, enfin, voilà, une petite stat amusante. On rappelle que le, le Super Bowl sera commenté évidemment en direct et en intégralité. Euh, par euh, toute la team de The Free Agent, un grand, un grand plaisir, que sera ce Super Bowl. Euh, les amis, on va parler un petit peu des Bengals, euh, de l'attaque des Bengals et euh, notamment de la ligne offensive de, de Cincinnati. On sait que c'est leur euh, talon d'Achille depuis euh, la saison dernière. Euh, Joe Burrow l'a tellement subi qu'il en a été blessé la saison dernière. Beaucoup pensaient qu'au euh, qu qu premier choix de draft, ils allaient choisir des gens pour, euh, pour renforcer cette ligne offensive. Ils ont été chercher Jamar Chase, bien leur en a pris, on ne va pas leur reprocher maintenant. Euh, il n'en reste pas moins que cette ligne offensive reste quand même à poser euh, pas mal de questions. Euh, Joe Burrow a dit cette semaine qu'il avait toute confiance dans sa ligne. En même temps, on l'imaginait mal dire autre chose à six jours du Super Bowl. Hein, s'il commence à leur dire non non je n'ai ouais, pas du tout confiance en vous les gars ça me semble mal parti euh, par contre en face eh ben, on a quand même du Von Miller, du Aaron Donald donc est-ce que la ligne offensive des Bengals peut tenir Etienne euh,
2: Moi je pense que oui euh, parce, que, parce que Bureau n'a pas besoin de tant que ça pour faire son boulot parce que malgré le fait que il a 24% du temps, enfin presque 25%, une, chance sur, une fois sur quatre, il est sous pression, en fait, sur les stats, euh, il lance avec 82% de précision, c'est-à-dire que sur 82% du temps, euh, la target est atteinte, quoi. donc euh, il sait faire, et il a appris à gérer avec ça, malheureusement pour lui, hein, s'il avait plus de temps, il serait encore meilleur, il sait faire, et je pense qu'en plus, Mixon ne fera pas un mauvais match, comme il a fait à chaque fois, et il va apporter de la variété qui peut les aider. Et moi, je ne suis pas si inquiet que ça. On sait qu'ils vont être euh, dominés un petit peu, il n'y a pas de problème. Euh, même un peu plus, mais, euh, mais je ne suis pas inquiet pour, euh, pour la ligne offensive des Bengals, Ils ont appris à jouer avec. Ce serait un problème sur des blessures euh, sur les deux, trois dernières semaines, euh, je ne dis pas, mais ils l'ont depuis euh, depuis septembre, hein, que c'est comme ça. Ils ont vraiment appris à jouer avec. Euh, Ce n'est pas le problème. Euh, je pense que ça va marcher, moi.
0: Mika, est-ce que tu es aussi confiant qu'Étienne qu
3: euh, Alors, sur le fait que ça marche, euh, ça marchera peut-être. Euh, pour répondre à ta question déjà, est-ce que la ligne offensive va tenir euh, La réponse pour moi, c'est non. Euh, ils vont tomber sur les deux meilleurs pass rushers en playoff depuis 2006. Donc c'est simple, en rating de pass rush, Von Miller et Aaron Donald sont les deux meilleurs joueurs de la ligue depuis 2006 en playoff. Donc ça déjà, ça, ça en impose un peu. Et on a vu que Von Miller, euh, il s'est très bien intégré aussi à cette équipe. Euh, il a été aussi euh, décisif sur ses playoffs. Donc je pense que ça, ça va être un vrai point. Là, là où je rejoins Etienne, c'est pour moi les deux choses qui peuvent sauver euh, les Bengals. C'est un, la variété du jeu. Donc Mixon qui va devoir faire un bon match pour permettre justement à Cincinnati de varier le jeu et de, de pouvoir surprendre un peu euh, les, les Rams qui sont, euh, cela dit, une très bonne défense euh, contre la course. Et euh, l'autre chose aussi, euh, selon moi, ça va être la... La... le plan de jeu, comment il est dessiné pour Bureau. C'est-à-dire, euh, il va falloir un plan de jeu où il lâche le ballon très vite. Il va falloir un plan de jeu où il ne doit pas attendre euh, 4-5 secondes pour lâcher le ballon. S'ils arrivent à faire ça, euh, je pense que ça peut marcher. Maintenant, est-ce que la ligne tiendra Non, je ne crois pas, parce que vraiment, en face, il y, y a du trop lourd pour moi euh, pour que ça tienne
1: et puis euh, une chose, c'est
3: quand, quand même le quarterback le plus saqué de la ligue cette saison hein. c'est 51 c est, c est sacs ça. en saison régulière hein. euh, ça. par contre si tu parlais au
2: niveau du temps pour lâcher la balle vite euh, au niveau du temps euh, moyen pour lâcher la balle avant qu'il y ait de la pression dans la poche les Rams c'est 2,4 secondes en moyenne sur la saison et les Bengals c'est que 2,3 il n'y a pas tant d'écart
3: que ça hein. Oui, c est, c est, euh, ouais, mais les deux fait. face à face, j'ai à voir si, euh, si les rams vont vraiment lui laisser tant de temps que ça. Je pense qu'il va avoir besoin de lâcher très rapidement le, la balle, et, enfin le ballon. et À mon avis, c'est vraiment ce qui peut les, ce qui peut les sauver. Ah, quand t'es euh... habitué, lancer au bout
2: de 2,3, tu y arrives. Après, derrière, tu t'es habitué. Hein.
0: D'ailleurs, c'est dans l'histoire des. Alors, depuis qu'on a les stats de, de temps de passe par quarterback, Joe Burrow, c'est le joueur qui a eu le moins de temps dans toute l'histoire des finales de conférence, que ce soit AFC ou NFC, pour lancer son ballon contre, contre les Chiefs de Kansas City. Alors, au final, il a réussi. Mais quand on... on en venait à discuter de la ligne offensive la dernière fois, on avait dit bon, ils avaient laissé 9, c'était 8 ou 9 sacks, je ne sais plus, contre les, contre les Titans. Il a ouais. été saqué qu'une fois contre les Chiefs, certes, mais c'est parce qu'il s'est débarrassé extrêmement vite du ballon, euh, quasiment pendant tout le match. Quoi. Donc, euh, donc forcément, est-ce que toi, Oscar, tu penses que Von Miller et Aaron Donald vont faire mal à, à Joe Burrow et à cette ligne offensive qui est quand même l'un des points faibles de, de Cincinnati
1: Alors, Von, Von Miller et Aaron Donald vont, vont faire mal, à mon avis, à cette ligne offensive. Et je vais rajouter deux autres joueurs, c'est Aishon Robinson et Greg Gaines, qui eux aussi sont capables d'aller chercher le quarterback quand il faut. Et est, elle est là, la, la vraie puissance de cette, de cette ligne défensive des, des Rams, c'est que le danger peut venir de partout. Et il y a même Leonard Floyd, qu'on oublie euh, trop souvent, ouais, Floyd, mais qui lui aussi ouais. peut venir chercher le quarterback. Le danger peut venir de partout, du côté des Rams. C'est phénoménal. Sur cette ligne, ligne défensive, on ne se rend pas compte à quel point elle peut être dangereuse. Et malheureusement, je vais citer, euh, je vais citer un exemple qui va peut-être faire mal au cœur aux fans des Chiefs, mais Patrick Mahomes, l'an dernier peut être le pire exemple possible pour Joe Boro sur sur ce Super Bowl. Alors, comme comme l'a dit très justement Étienne, les Chiefs n'étaient pas habitués à avoir cette offensive line. C'est-à-dire que c'était des blessures, c'était euh, voilà, c'était un petit peu entre guillemets dans le dans le dans la précipitation, ils ont dû euh, créer une offensive line et ça ça n'a pas pris. Là, les Bengals sont un peu plus habitués, ils ont un peu plus l'habitude de jouer ensemble donc entre guillemets c'est un peu plus avantageux mais ça peut... on peut avoir le même schéma euh, dimanche qu'on a eu euh, l'année dernière je ne serais vraiment pas étonné et encore une fois le danger peut vraiment venir de partout
3: mais tu m'as volé ma phrase parce que c'était ce que je voulais dire justement euh, je ne souhaite, ah, souhaite pas à bureau de vivre euh, le match qu'a vécu Mahomes l'année dernière Exactement. Euh, parce que ce serait vraiment dommage et honnêtement on se ferait chier de voir un match comme ça alors sauf toi du coup mais euh... Mais pour nous... Euh... Oh non, moi je,
1: euh, je prends. Hein. Excusez-moi, hein, mais alors là, on ne veut pas de spectacle dimanche, on veut juste une victoire des Ramses. <rire> pour nous, c'est un peu dommage. Il
3: y, y a aussi autre chose que je veux rajouter, c'est que n'oubliez pas quand même qu'effectivement, il va devoir lâcher le ballon rapidement et il va le, le lancer sous la pression. Et qu'il va devoir le lancer à des joueurs qui vont être gardés par Jalen Ramsey, par euh, Eric Weddle, euh, qui est très bien revenu. De David retraite, Scott. Ouais, et ça aussi, ça compte parce que tu as quand même le, probablement le meilleur cornerback de la ligue euh, aussi chez les Rams euh, avec Ramsey. Donc, euh, ça, ça va être un vrai, vrai défi pour le coup. En plus, je pense que ça va être un, un, un vrai duel dans le match, euh, ce duel entre Chase et, et Jalen Ramsey. Ça va être, ça va être juste ouais. exceptionnel.
2: Pas oublier que Chase, quand même, euh, sur les deux derniers matchs, euh, quand je parlais de la séparation entre le défenseur et le receveur, il fait euh, 60 et 58 yards, un truc comme ça. Et il a 0,2 de séparation, c'est-à-dire qu'il s'en fout d'être avec quelqu'un, il prend la balle quand même, il fait ses 60 yards par match. Donc il sait travailler avec ça, il sait avoir de la lutte dessus, et en plus, bureau est très précis, comme je disais, il a 80% de ses lancers. même sous pression, il a 80% de ses qui trouvent la target. Donc je ne suis pas sûr que ce soit vraiment sur le défensif back que ça va jouer. Ça va plus se jouer, comme disait Oscar, sur la pression, si vraiment ils arrivent encore à accentuer... Cette moyenne que sont habitués, encore, la pression vienne encore plus vite que ce que sont habitués les Bengals. C'est-à-dire qu'avec cette ligne défensive très forte des, des Rams, elle peut arriver beaucoup, beaucoup plus vite. Et c'est là que ça va jouer. Plus que sur les bacs, parce que sur les bacs, la lutte, elle va se faire. Uh, Higgins, uh, Flo, uh, Boyd, uh, tu as assez de monde uh, aux Bengals pour y arriver, en plus avec Bureau qui est précis. Oh là, ça va jouer à un contre-un, comme ça, les défensifs backs feront leur play, les, les receveurs aussi. C'est surtout sur la, ligne, euh, sur la ligne, comme on disait, c'est les chocs sur la ligne, comme tu as marqué sur le titre.
1: Et Je voulais, euh, je voulais juste rajouter quel, quelque chose. On voit que Joe Borro est de plus en plus à l'aise en improvisant des plays, entre guillemets, en sortant de la poche. Et derrière, voir un petit peu où sont ses receveurs. Et enfin, ça, ça c'est quelque chose qui faisait moins, j'ai l'impression, avant, et qui prend l'habitude de plus en plus de faire. On l'a vu face aux Chiefs. Et même mm -hmm. si là en face, il y aura des, des gros cornerbacks comme john Ramsey, comme euh, Devin Long Jr., comme Nick Scott, etc., qui ont qui ont fait des interceptions, qui, qui sont tout simplement dans les dans les meilleurs cornerbacks euh, cette saison, il, il sera capable quand même d'aller chercher ses receveurs, je pense, en improvisant et en faisant ce type de play en sortant de la poche, par exemple, etc. Oui, surtout un pro...
0: capable de
2: lui apporter des ouais. solutions.
0: Ces infos, à mon aussi. avis, euh, il les a faites euh, il, par, par la force des choses de, de la faiblesse oui, de bien cette ligne
2: offensive.
0: Mais il, il a appris dit, aussi avec ça. Je pas, je suis mort.
1: Il a, prix, il a appris. avec ça, un peu je comme Mahomes a dû faire quand, oh, quand son offensive line était euh, le, le lâché un petit peu. Ça.
3: Après, Donc, il, il, a, il on... a aussi la chance d'avoir euh, un groupe de receveurs qui est quand même très très bon et très homogène. Euh, Chase, est, effectivement, avec un apport excellent mais il a aussi Higgins, il a aussi Boyd, Uzoma quand il était euh, là a été bon aussi, donc c'est vrai qu'il euh, avait aussi cette chance d'avoir plusieurs cibles quand même, de... un... en tout cas je trouve que c'est un corps de receveur plutôt très homogène
2: Et Mixon capte beaucoup de ballons aussi
3: Et bien bah,
0: ouais. tiens la, la, la transition va être parfaite puisqu'on a parlé beaucoup des receveurs on va parler du jeu de course avec Joe Mixon, Kamakers des deux côtés euh, est-ce que Mixon, Akers, on sait que Mixon, on va commencer par lui euh, c'est 58,2% euh, des, des choix de Joe Burrow en first down, donc c'est euh, plus de la moitié du temps lui qui a euh, le, la première euh, tentative du, du drive euh, est-ce que, euh, est que Joe Mixon est indispensable pour ensuite créer des espaces pour Jamar Chase, pour, euh, pour euh, Boyd, pour, euh, pour tout le monde est-ce que la performance de Mixon de la performance de Mixon dépendra une partie du succès offensif des, des Bengals, pardon
3: Je ne suis pas sûr. Euh, je ne suis, ouais. suis pas sûr. Pareil, <rire> je ne suis pas sûr non plus.
1: Il n'est pas obligé je, de faire très des, sincèrement... des gardes, mais faut il
2: faut qu'il ait des ballons. Il n'est pas obligé de gagner du terrain, mais faut il faut qu'il ait des ballons.
1: Je pense pas ouais. que, je pense, très sincèrement, je ne pense pas que les Bengals vont gagner le match en, en jouant au sol. Hein. Je ne pense pas que ça doit être leur, leur game plan. Je ne voilà. pense, je je pense pas, pas non, non plus. Énorme, mais... Je pense
3: que c'est mieux si, euh, je pense que c'est mieux si Mixon fait euh, un bon match parce que ça permettra vraiment à, déjà ça permettra de contrôler euh, le ballon, contrôler le chrono aussi donc éviter que Stafford se retrouve trop souvent euh, sur le terrain et euh, pouvoir varier un peu l'attaque euh, et surprendre un peu plus les Rams. Donc je pense que c'est mieux. Est-ce que c'est une obligation Je pense pas. Par contre, je pense qu'ils peuvent gagner comme ils l'ont fait d'ailleurs jusque là sans un Mixon euh, brillant. Oui
2: c'est ça. Il faut mieux faire des yards mais faut il faut qu'il ait des ballons.
3: Voilà, parce que sans
0: un Mixon brillant, on a vu aussi que la première mi-temps contre Kansas City, justement avec un Mixon qui était très bien tenu, mmh. euh, ça, a été, ça a été quand même très, très, très difficile. Donc, si Mixon avance jamais sur ses, sur ses tentatives forcément si le jeu de course n'est pas performant ils ont plus de temps pour couvrir et pour euh, pour attaquer euh, pour attaquer la poche et tout ça risque d'être quand même compliqué pour euh, pour euh, pour les bengals après effectivement il n'est pas obligé de faire 100 yards hein, et je pense pas que le, le plan de match ce soit de faire 100 yards de mixon hein, honnêtement
3: non non c'est clair maintenant c'est vrai qu'il faut il y a vraiment ce côté pour moi euh, contrôle de l'horloge qui va être important parce que mmh. tu peux pas te permettre d'avoir trop souvent euh, cup euh, Beckham sur le terrain. Euh, donc euh, je, je pense que ça ça va être aussi un, un point clé surtout qu'on le sait les Super Bowls peuvent nous offrir des matchs euh, avec beaucoup de points mais aussi des matchs où il ne se passe pas grand chose au niveau des points euh, pour rappel même les Rams la dernière fois qu'ils sont venus euh, Johnny Hacker il a tapé 9 punts euh, au Super Bowl euh... Et... a-t-on besoin de rappeler ce Super Bowl
0: 53 euh, non, mais... entre les Patriots Oscar les aimait
2: bien je crois
3: <rire>
0: une performance offensive digne des plus grands c'était splendide. Nous en reparlerons.
3: C'est pour, <rire> pour ça que je pense que ça va être aussi important pour, pour Cincinnati de ne pas rendre le ballon trop vite, de, de pouvoir avancer sur le terrain. Et en plus, ça peut se jouer sur un field goal. Hein, donc, euh... Ah bah oui,
0: c'est fort. Ah peut... mais... mm -hmm. Alors ça, on y reviendra
1: euh, tout à l'heure. Les... Enfin, le contrôle de la, de... la cloque va être, va être très important. Mm -hmm. ouais. L'équipe qui aura la possession du ballon euh, le plus longtemps, je pense, aura un vrai avantage euh, sur l'autre. Et on se rappelle ouais, que... la force de la
2: ligne défensive de, des Rams plus tu les laisses longtemps sur le terrain ils ont quand même tendance à se fatiguer quand même ils ont pas sur la durée si tu les laisses vraiment longtemps ici ils souffrent ouais. pas, au bout du, ah au du compte comme toutes les défenses tout d'ailleurs hein, c'est pas un ressort ouais, c'est normal mais c'est vrai que le contrôle de la, la cloque est important pour les laisser très longtemps sur le terrain et en plus pas avoir Stafford qui est capable de faire le, le gros jeu comme tout d'un coup ou le jeu pourri comme je disais tout à l'heure mais aussi le gros jeu tout le temps donc
1: euh, tu prends moins de risques comme face à Tampa Bay mmh. Voilà. Et on se rappelle que,
0: que contre, c'était en saison régulière, contre San Francisco, il me semble lors du premier match, pas lors du dernier, euh, il y avait eu justement une masterclass euh, de contrôle d'horloge. En première mi-temps, euh, San Francisco avait eu le ballon euh, quasiment 77 ou 78% du temps et c'est là-dessus qu'ils avaient mis en difficulté. Il y avait eu des drives de 11 minutes. Euh, voilà, des drives de 11 euh, minutes, euh, à mon avis, c'est un exemple à suivre s'ils veulent... Euh, ils veulent se, se laisser une chance. Euh, on parle d'un peu de Kamakers. Alors là, je vais laisser la parole en premier à Oscar, puisque c'est son running back. Euh, Kamakers, qui est un très bon running back, mais qui a connu quelques problèmes de fumble ces derniers temps, de contrôle de ballon. Euh, oui. Est-ce que est ce n'est pas euh, un, un, petit, un petit point sur lequel les Bengals pourraient
1: essayer d'appuyer ah bah C'est clair qu'il va falloir euh, tenir le ballon solidement euh, du côté de Cam et ne pas reproduire les, erreurs, euh, les mêmes erreurs que contre Tampa Bay, parce que là, ça va être un problème. Camakers est un est, est un super running back, euh, notamment pour trouver les espaces rapidement. Euh, voilà, C'est vraiment un super running back qui a apporté une plus-value énorme. Euh, je n'ai rien contre Sonny Michel, qui est aussi un très bon running back, mais je pense que ce n'est pas du tout le même niveau, euh, très sincèrement entre les deux. Et... Kamekars est vraiment un très très bon running back mais il a ce défaut de lâcher des fois trop de fois le ballon et de pas bien le tenir et bien sûr il y a un, y a un coup à jouer il y a vraiment un coup à jouer et si j'étais un linebacker des Bengals j'irais taper le ballon très fort euh, si je venais à plaquer Kamekars, ça c'est une certitude
3: Mika, Kamekars tu le sens comment ah. Après, moi, je le trouve. Je trouve que c'est un très bon running back. C'est vrai qu'il a eu quelques problèmes avec le, à tenir le ballon pour le, sur, depuis son retour. Maintenant, c'est pareil. Enfin, les Rams vont devoir aussi euh, l'utiliser. Pour moi, c'est un peu la même situation que son Ils n'ont pas besoin de lui pour gagner, mais euh, s'il fait un bon match, c'est mieux pour eux et ça va vraiment les aider pour le coup. Donc, euh, ouais, après les fumbles, euh, franchement, on sait, que, on sait que ça peut arriver. Donc, à euh, voir. Il est, il est capable
1: de nous sortir un gros match et de terminer MVP du Super Bowl. Donc, je ne peux, je peux pas trop m'inforcer sur lui. Et son, non, mais c'est vrai en plus. Et son retour est vraiment, son retour est vraiment phénoménal. Déjà, personne ne mmh. pensait qu'il allait jouer et personne ne pensait que. Il allait surtout faire un retour comme ça, parce qu'on enlève ouais. les quelques les, les deux ou deux, trois fumbles contre Tampa deux. Je crois que c'est trois. trois deux. Euh, on enlève ces erreurs contre Tampa. Euh, globalement, le retour de K-Makers est quasiment parfait. On n'a pas ah grand ou. chose à dire en, enfin on ne peut pas trop parler en mal de lui. C'est vraiment un clair. retour qui fait énormément de bien au, au Rams.
0: Etienne,
2: un petit clair. mot sur ou pas Ouais, bah, je, je pense qu'ils ont tout dit. Le seul truc, moi, qui m'inquiète, c'est qu'il est revenu de six mois de blessure. Et là, ça commence à faire un mois, donc il est revenu. Est-ce qu'il n'y a pas un mur de la blessure On l'a souvent vu des joueurs qui reviennent de blessure, qui sont en pleine bourre dès qu'on revient. Et il y a un mur qui arrive des fois au bout d'un mois, des fois au bout de deux mois. Ça, peut, ça se trouve, il n'aura pas le mur. C'est ça, l'inquiétude. Est-ce qu'il a la caisse physique pour tenir ce match-là Moi, c'est cette inquiétude-là. Est-ce que ça fait pas trop de suite surtout des matchs à haute intensité comme en playoff qu'il a vécu. C'est ça qui m'inquiète. Après ça, euh, nous, on n'en sait rien. Euh, McVeigh n'en sait rien. Hackers n'en sait rien. Ils le verront ça dimanche soir quand tu seras sur le terrain, s'il a la coup de... Ou pas. Après, ils ont Sonny Michel qui sera très correct derrière. Mais voilà, c'est...
0: C'est ce que j'allais dire. Quelque part, même s'il a un coup de mou, Sonny Michel peut largement aussi euh, euh, faire, euh, faire des yards. aussi. n'est pas, pas non plus un, un mauvais running back. Donc, il euh, donc y aura, y aura de, quoi faire, de quoi faire derrière. Voilà pour le, le poste de running back. Euh, on va parler maintenant d'un poste qui est pas souvent celui qu'on décrit le plus. Et pourtant, ô combien important dans ces playoffs NFL, c'est les kickers euh, D'ailleurs, ô combien important dans, les, dans la saison NFL, parce qu'on a souvent rallié cette année euh, le manque de réussite des kickers en NFL, euh, on a euh, eu entre le Divisional Round et les finales de conférence six matchs qui se sont tous joués dans le temps réglementaire à moins de trois points d'écart. Donc, autant dire à tous à portée de field goal. Euh, est-ce que euh, les kickers seront décisifs pour gagner le Super Bowl On a deux très bons kickers, McPherson qui nous fait une saison euh, excellente, McGay qui a été aussi euh, très bon pendant toute la saison. Est-ce que l'un ces... et un stade couvert, donc des conditions idéales pour, euh, pour, pour taper euh, les field goals Est-ce que euh, l'un de ces deux garçons va faire gagner le Super Bowl à son équipe Autrement dit, est-ce qu'il y aura moins de 3 points <rire> d'écart Mika <rire>
3: Euh, ouais ça peut en plus euh, t'as parlé de la... as parlé des playoffs mais il faut pas oublier qu'on a vécu une saison, euh, l'une des saisons où on a eu le plus de victoires euh, bah, de cette façon là euh, euh, qui se sont joués à 3 points ou même à moins d'une possession euh, donc euh, ouais il y a, y a des chances en tout cas qu'ils aient l'opportunité de, de donner la victoire euh, à leur équipe évidemment la belle histoire ce serait McPherson parce que euh, c'est un rookie et qu'il a, il a fait vraiment une saison euh, bah, assez incroyable, enfin, je trouve que ce serait vraiment la belle histoire mais les deux sont très bons euh, pour le coup, et on le sait, ils vont jouer dans un stade qui est, qui est fermé, donc euh, des, des conditions idéales pour, euh, pour frapper. Euh, je pense que je pense que ça peut être, euh, qu'un de ces deux joueurs-là peut être décisif. Ouais, tout à fait.
0: Oscar, la belle histoire ce serait McPherson, n'est-ce pas
1: <rire> Non, non, la belle histoire ce serait Madgay. <rire> non, 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 la belle histoire ce serait Madgay. Madgay euh, qui, franchement, ce serait. Blague à part, ce serait vraiment une belle histoire, parce qu'on connaît les euh, difficultés nous que les Rams ont eu à retrouver un kicker. <rire> euh, les Rams ont eu Greg Surline, qui a envoyé euh, les Rams au Super Bowl d'ailleurs en, euh, en euh, 2018 avec ce kick face aux Saints, qui a été un très oui, bon kicker. pas la peine de le rappeler. Euh, hein, ouais. je, mais mais c'est important c'était mais euh, voilà c'est en tout cas les Rams ont eu une petite saison ou une demi saison où ça a été compliqué ils ont ils ont drafté un kicker ça n'a pas trop pris et finalement Madgey est arrivé et il s'est retrouvé en étant un des kickers les plus bah, finalement les plus réguliers de, de la ligue euh, il rentre il rentre les coups de pied qu'il faut euh, et franchement, ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse un, un très bon Super Bowl à, à 100%, même avec des kicks à plus de 50 yards, on sait qu'il a un tout petit peu de mal sur les kicks euh, lointains, mais euh, ça ne m'étonnerait pas avec ce stade couvert, euh, euh, comme vous l'avez dit, que, euh, que euh, Matt Gay euh, fasse gagner les, les Rams, je Il le a souhaite un peur. petit peu, mais très, mais très objectivement, comment il a ses repères en plus dans ce stade. J'avais ah, compris. J'avais compris. qu'il les faire perdre. <rire> non 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 non. <rire> ah, c'est possible. Non, non, aussi, mais bon. Il a ses repères.
3: Il, il joue à domicile. Enfin, ouais, il connaît sûr. parfaitement. Il a dû s'entraîner suffisamment sur le terrain pour.
1: Oui, pour, mais pour en tout prêt. cas voilà. Ça pour dire que euh, Madier est vraiment euh, vraiment un, un kicker très régulier. Euh, moins fort dans l'absolu, je pense que que McPherson, c'est une certitude. Euh, qui, bien évidemment, pour la belle histoire, l'histoire, voilà, la belle histoire, ce serait qui donne une nouvelle fois la victoire euh, sur un kick. Malheureusement, euh, ce sera pas le cas. Pour les Bengals. Euh, <rire> J'espère que ce ne sera pas le cas. <rire> mais, euh, mais en tout cas, en, en tout cas, voilà, il y aura un beau duel de kickers. En tout cas, voilà.
0: Ouais. Étienne McPherson, 12 sur 12 depuis le début des playoffs. Autant dire qu'on ne l'attendait pas forcément au début de la saison à ce niveau-là, un peu comme son équipe des Bengals, qu'on ne citait pas forcément parmi les favoris au Super Bowl, pour aller au Super Bowl. Euh, McPherson peut-il faire gagner le Super Bowl aux Bengals
2: McPherson, c'est un serpent, c'est un animal à sang-froid. On, on a l'impression que la pression, il s'en fout complètement. Euh, c'est juste hallucinant. Enfin, est, ce mec-là était mec épatant. Euh, joli coup de l'avoir drafté cinquième tour, ils le prennent, je crois. Joli coup de drafter un kicker comme ça euh, de la part des Bengals. Euh, parce que ce, ouais, ce mec-là est, mec est fou. On a l'impression que rien ne lui fait peur et tout. Et justement, euh, sur un Super Bowl. Et qui peut jouer en plus par les kickers, on est tous d'accord avec ça. Euh, je pense que la pression qu'on a sur un Super Bowl, là on va voir de quoi il est fait. Moi, je ne sais pas, je veux le voir, je n'ai pas trop d'inquiétude, mais Matt Gay, j'ai plus peur. Un Super Bowl à domicile, c'est la première fois qu'il est dans cette situation-là, tandis que McPherson, on a l'impression que rien, tout coule sur lui. Alors, je ne sais pas. Alors peut-être qu'ils vont me faire mentir et tant mieux, parce que c'est peut-être McPherson qui va prendre la pression, parce qu'il est plus jeune et parce que... Et c'est possible, hein c'est tout à fait possible. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est cette pression d'un Super Bowl, de la victoire d'un Super Bowl. Euh, en plus, pour les Rams, c'est la victoire d'un Super Bowl à domicile. Voilà, c'est ces choses-là qui vont jouer le coup. Qui aura le plus de sang-froid J'ai l'impression que ce sera McPherson, mais peut-être que je me trompe, ça se trouve, parce qu'on ne les a pas encore vus dans cette situation-là.
1: Je suis assez d'accord avec, euh, avec Etienne. Je pense que l'insouciance euh, de McPherson va faire, euh, va faire la différence. J'espère me tromper, euh, mais, euh, mais voilà, je, je pense que son insouciance... Euh, la pression, il l'a déjà eue. Euh, oui. La pression, il l'a déjà eue. Et même si c'est oui. le Super Bowl, je ne le vois pas changer euh, d'un seul coup, même si c'est le Super Bowl, vraiment.
0: En plus, bon, il, il, est, euh, il est kicker de l'équipe qui, déjà, un, n'est pas à domicile, et en plus, deux, est outsider. Donc... Euh... Quelque part notamment ta... personne ta... Oui. voilà ça. personne lui en voudra même s'il rate maintenant un coup de pied non, je non. pense que les fans des bengals lui en voudront pas <rire> non c'est déjà, déjà la superstar et il, euh,
1: il est il est il est très très haut en vente de maillots ah oui, oui, bah oui. personne c'est la
0: folie imagine deux secondes il ya quand même euh, six, quoi huit mois dix mois mais je pense que même lui ne s'imagine pas être au Bowl, être Super Bowl, je... hein. <rire> Bowl dix mois après. Quand même je sais une... même pas si ou... c'est
2: Je sais même pas. Il est drafté au cinquième tour. C'est rare qu'un kicker soit drafté. Ouais. Et en plus, non, je pense que même qu'il espère lui. Il est dans son, il est dans sa ligne de conduite. Je, je suis même pas sûr qu'on qu qu ait raison là-dessus.
1: C'est l'insouciance. C'est
0: l'insouciance. On essaiera de l'avoir au téléphone pour lui poser la question si on, <rire> si on y arrive. Dans le dans tel débrief du Super Bowl, on essaiera d'avoir MacPherson au téléphone. pour je voir
3: du matin, ça marche
0: bien en plus. On ça sait que généralement, nos, nos duplex avec Los Angeles se passent très souvent bien. Donc, bon, ce sera, sera l'occasion de, de faire ça en parlant de Los Angeles. Les Rams vont avoir l'immense honneur, on en a beaucoup parlé, d'être dans leur stade du Sofi Stadium pour ce 56e Super Bowl. C'est arrivé dans l'histoire une fois, c'était l'an dernier. Tampa Bay qui avait euh, gagné 31-9 à, à domicile. Alors, techniquement, c'est arrivé une deuxième fois en 79, euh, puisque les Rams avaient euh, perdu euh, un Super Bowl qui jouait à Pasadena, donc à 10 km de Los Angeles. Mais ce n'était pas dans leur stade. Ce ouais. pas dans leur stade. Voilà. Mais c'était dans l'agglomération de leur ville. Euh, Est-ce que le Super Bowl à domicile est un véritable avantage Est-ce que. Alors, il y a le côté où on a des supporters, on a nos repères, on est chez nous, etc. Mais en même temps, il y a peut-être une pression supplémentaire, une forme de pression supplémentaire, en cas.
1: Oui, je pense que c'est définitivement un avantage. Euh, pour une bonne raison, les Rams euh, sont, euh, ont eu la possibilité de rester chez eux cette semaine. Euh, ils ont pu rester avec leur famille, ils ont, pu, euh, ils ont pu dormir dans leur lit. Ils ont pu faire toutes ces choses-là. Faire ce euh, on dirait pas, mais pour, mais pour se préparer à un match, c'est super important. Les Rams se sont préparés comme à un match de saison régulière à domicile. Ouais. Euh, ils sont obligés d'aller dans l'hôtel euh, seulement de, euh, samedi soir. Et pour, euh, pour l'anecdote, c'est l'hôtel à, à Manhattan Beach et c'est le même hôtel qu'ils utilisent pour chaque avant-match à domicile. Donc les Rams gardent, gardent leurs habitudes. Et c'est super important pour, euh, quand, quand, quand on joue euh, à domicile, c'est avoir ses petites habitudes. Et forcément, quand c'est un Super Bowl, c'est encore plus important. Maintenant, pour les Bengals, il y a quand même une raison de se dire que ce n'est pas, euh, pas un avantage, ou en tout cas que c'est limite un avantage pour les Bengals d'aller affronter ces Rams à domicile, c'est que les Bengals, à part en wildcard, ils sont partis taper tout le monde en étant outsider à l'extérieur. Ils sont dans, ce, dans cet esprit-là. Pardon, ils sont dans l'esprit, on... on est à l'extérieur, euh, on, on est les, les euh, outsiders, les petits, mais euh, c'est pas grave, on, on y va avec cette insouciance et ils ont tout simplement qu'à répéter ça au Super Bowl, donc les Bengals ont, ont, ont une grande chance également, même si le Super Bowl est, est à domicile, je pense pas que ça les perturbera plus que ça.
0: Cette année, euh, les Bengals ont perdu en tout et pour tout trois matchs euh, à l'extérieur euh, sur, sur toute la saison. C'était contre les Jets, euh, contre les Browns et le troisième, euh, le troisième, troisième c'était, je ne sais plus, contre Chicago euh, en tout début de saison. Donc, euh, donc voilà, euh, ça, fait, euh, ça ça fait pas beaucoup quand même, trois défaites seulement. Est-ce qu'ils peuvent s'en sortir même dans le stade des Rams, Mika
3: euh, oui, euh, ils peuvent s'en sortir. Alors évidemment, si on regarde l'histoire récente et les bucks, euh, c'est un avantage, ça c'est clair. Euh, maintenant, ils peuvent s'en sortir parce que ils ont avec eux un joueur qui est à 7-0 en playoff. Si tu remontes même aux années collège, euh, enfin universitaires, c'est Joe Burrow. <rire> Donc, euh, il ne connaît pas la défaite euh, en playoff. Donc ça, je pense que c'est un vrai avantage. Après, cette équipe des Bengals, elle est très surprenante. Honnêtement, je ne sais pas si c'est euh, la jeunesse de cet effectif, si c'est euh, bah, le, le momentum aussi qu'ils ont réussi à créer. Mais euh, tu as l'impression qu'ils peuvent battre à peu près n'importe qui sur une rencontre. Et donc oui, je pense qu'évidemment, ils peuvent le faire. Maintenant, je rejoins Oscar. Jouer à domicile, ça reste quand même, je pense, un, un avantage. Euh, voilà, ils ont ils ont leurs repères. On parlait des kickers, ça peut jouer euh, pour moi, c'est quelque chose qui est, euh, oui, qui reste, euh, qui reste un avantage pour les Rams, mais les Bengals peuvent le faire évidemment. Etienne, Et véritable avantage que de jouer à domicile
2: eh ben, je vais aller à contre-courant encore une fois. Je suis moins convaincu. Euh, je suis moins convaincu parce que. Et tu, gens, es encore... tu es là pour
0: aller à contre-courant, mon cher Etienne. On est encore. Tu es notre euh... contre-courant.
2: <rire> on est encore, non Mais dans la situation Covid. Donc, euh, si je me trompe pas, les Bengals se sont partis qu'aujourd'hui. C'est pas grosse différence par rapport à un match à l'extérieur euh, habituel. Euh, dans le stade, on a 17%, 17% de chaque côté en spectateur. Et je pense que les 17% des Bengals seront plus heureux que les 17% des Rams, parce qu'on sait que les supporters des Rams ne sont pas les plus fervents non plus. Le public d'un Super Bowl, c'est toujours un peu euh, à part. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui sont là pour, pour être, parce qu'il faut se montrer être là euh, plus que le supporters. Euh, en étant outsiders, ils n'ont que zéro pression, tandis que les Rams ont une pression. Je ne suis pas sûr que... Si, vraiment, il avait fallu venir le lundi, se déplacer, faire les Alors Ils les sont arrivés le mardi, hein, pour info. Ils sont arrivés mardi, ouais. Les Bengals
3: sont Tout, arrivés à Los Angeles. Toutes les
2: conférences de presse, oui. Ouais, bah, je me trompe peut-être. Mais, mais je pense que c'est moins, moins grave. Euh, ça aurait été une autre équipe euh, bah, les Bucks l'an le dernier c'est pas la même chose parce que les Bucks on savait qu'ils auraient ces 17% mais ces 17% là ils faisaient du bruit plus en plus derrière on savait qu'il y en aurait tandis que les Rams on sait que dans les 17% déjà il y a des invités et il y en a un peu moins même il y en a moins qui vont faire du bruit c'est pas si chaud que ça euh, je suis pas sûr que et ils sentent plus la pression que les Bengals Et je suis pas sûr vraiment que ce soit vraiment un avantage
3: en parlant de Louis Vasimika non, je voulais juste rajouter un mot sur les Rams parce que je sais pas si j'aurai l'occasion d'y revenir. Euh, je parlais du momentum des Bengals et de, 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 de cette équipe jeune et qui peut faire créer pour moi la surprise. Mais il y a quand même un truc que je voulais dire sur les Rams. On a vraiment cette sensation que cette équipe, elle est en mission euh, pour aller chercher le Super Bowl. Et quand tu vois l'état d'esprit des joueurs, euh, que ce soit Odell Beckham, que ce soit Aaron Donald, évidemment, et ça, on, on l'a vu, hein, leadership... Euh, c'est juste une masterclass de leadership euh, sur ces playoffs. Euh, on a l'impression que tous ces joueurs, en fait, ils sont en mission pour aller chercher ce Super Bowl. Tout le monde, quelque part, a des comptes à régler. Stafford doit montrer qu'il est euh, un quarterback qui peut gagner le Super Bowl après avoir vécu euh, des années et des années à Détroit. Euh, Aaron Donald, bah, c'est la seule chose qui lui manque, quelque part, sur son CV, c'est la bague. Euh, Ramsey, c'est pareil. On a Odell. Bah, Odell, on le sait, euh, je pense que s'il gagne la bague, on va l'entendre pendant <rire> des mois et des mois. Donc, on a vraiment cette sensation, c'est pareil pour Van Miller, on a vraiment cette sensation que cette équipe elle est en mission et je pense que ça, c'est un point qui va être vraiment important. Dans l'état d'esprit, je les sens vraiment très, très, très déterminés. Je ne dis pas que les Bengals ne le sont pas, mais j'ai vraiment ce sentiment avec les Rams d'être de, de, en mission et que ça ne peut s'arrêter qu'avec le, le titre.
2: Eh ben, c'est l'impression que j'avais en 2001, je ne sais pas si tu te rappelles. Avec les, Rams, les Patriots aussi. ou avec les Rams C'était les Rams contre les Patriots, avec les Rams. C'était archi-favoris, c'était l'attaque inarrêtable. de
3: Ouais, mais Ligue, ils étaient déjà mais... champions pour le coup. Ils avaient déjà été champions deux ans ouais avant. ouais,
2: mais... Ouais, mais... Voilà, faut... Je pense que... Un Super Bowl, c'est à part, de toute manière. C'est un match à part. C'est même, de... même plus une logique de suite d'avant, presque, des fois. C'est très con. Hein. Parce que l'année dernière, on aurait tous dit l'inverse, presque. C'est même pas une logique des matchs d'avant. C'est un match à part.
3: Oui, oui, alors c'est sûr que c'est un match de toute façon qui est à part du reste des playoffs et euh, on l'a vu, on a déjà vu des... Enfin, on voit bien que le, le jeu est très différent d'ailleurs. Mais moi, voilà, c'est les... ce que j'ai... Enfin, c'est en tout cas ce que j'ai vu avec eux. Après, euh, si ça se trouve dimanche, euh, ce, sera, ce sera un autre état d'esprit. Encore une fois, je trouve que les Bengals ont vraiment ce côté euh, insouciant, et Max c'est l'exemple, hein, mais ils ont vraiment ce côté très insouciant où euh, tu as l'impression qu'ils peuvent vraiment battre n'importe qui, ils sont impressionnés par personne. Mais voilà, du côté des Rams, j'ai vraiment ce sentiment que pour eux, c'est clair, euh, ça ne peut se terminer que d'une seule façon. Euh, on a vraiment l'impression que tout le monde a envie de le faire aussi pour Aaron Donald. Et voilà, ça, 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 ça me paraît vraiment un élément euh, un élément important. Ouais. En parlant d'importance
0: de, de, et de qui va gagner, c'est l'heure des pronostics, les amis. Pronos. Alors, qui <rire> va gagner le 56e Super Bowl Évidemment, vous avez l'habitude, si vous suivez Tailgate euh, assidûment, il me faut aussi le score, la minute du premier point marqué. Non, je rigole, juste le score. <rire> Et le MVP euh, C'est pour après, attends. Ah, on y vient après.
3: Mais déjà pour l'instant, le vainqueur et le score. Mika euh, 27-24 Rams et Stafford MVP. Euh, Oscar Je donne le MVP tout de suite Oh,
1: bah tu vois, vas-y, il m'a grillé ma question suivante. Donc, oh, <rire> <rire> euh, 24-17, Los Angeles, Aaron Donald MVP. Étienne Alors, comme il est à contre-courant, normalement, il nous donne les Bengals.
2: Ah, je pourrais <rire> dire 3-0 Bengals, McPherson MVP, mais on va faire un peu plus original.
3: <rire> non, on va. Bertrand aurait donné ça. <rire> on le salue.
2: <rire> Mais on, va pas faire un 3 on va faire un 21-20 Bengals et McPherson MVP quand même tiens.
0: Allez. Euh, non alors Bertrand aurait déjà donné 17 quelque
3: chose ouais, il Bertrand aurait donné 20 -20. 17 tout le temps je
2: vais donner
3: 21-20 21-20 ouais
2: parce que ça fait des figos dans en pagaille 2 pour euh, les Rams euh, ce serait
1: dans la pour, lignée des playoffs carrément. Avec, carrément.
2: Euh, McPherson MVP
0: T'as as dit, dit quoi toi, Mika 27-24 Rams 27-24 hein Rams, ouais. Et bon, alors je prends, je prends 30-27 Rams, du coup. Allez. <rire>
3: soyons, soyons fous. C'est combien le français. cut, euh, l'over euh, Je pas regardé du match.
1: Euh, je crois qu'il est à 50, euh,
0: 51. C'est l'un des, des plus hauts qui est jamais eu pour l'histoire. Ah non, il est, pardon, il est
2: à 49,5. D'accord, ok. Alors, par contre, je prétiens à préciser, je pronostique Bengals parce que oui, ça, ils font plaisir et tout, mais je serais très content que les Rams gagnent parce que je veux qu'Aaron Donald ait une bague enfin, il le mérite, et voilà, comme ça. Je n'ai pas, pas de favoris spécialement, c'est juste histoire du fun. Euh, ah, est mais ça. parce que Oscar, est votre, est en train, est en train de est avantage à tous, c'est qu'on n'a pas des <rire> Super Bowl, donc. Euh... <rire> Voilà, mais je suis comme toi, Amika. Moi, je suis pas cœur. Euh... On, vit, on vit le match <rire> sans pression, nous. Donc euh, mais ouais, mais c'est ah bon, sympa. Fou. Mais je serais très content qu'Aaron Donald en ait enfin une. Tu
0: sais,
3: moi, même les playoffs, cette année, je n'ai pas eu de pression. Ouais, non, c'est vrai. Non, <rire> non, mais... et nous, nous, je vais te dire, la pression, elle va démarrer toujours avec Aaron Rodgers. C'est toujours à l'intersaison pour nous. <rire> en plus, il va rester. Il a déjà annoncé
2: qu'il avait son quatrième titre de MVP sur le terrain de golf hier soir. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est
3: vrai, ouais, ouais. Il a, il a c'est ce MVP. soir. On a la réponse euh... ce soir. Oui, mais voilà il a déjà annoncé, lui. Ça, ouais. Il a dit, j'en ai déjà Je quatre. Bon. <rire> Parce qu'il est,
2: est, est très modeste de toute manière, d'habitude.
0: Euh, a... Oui, est, euh, il est connu pour sa modestie. Ouais. Connu et reconnu En parlant euh, aucun, aucun rapport avec la modestie, aucun rapport avec Aaron Rodgers, il y a un jeu concours euh, The Free Agent, qui est en cours en ce moment sur les réseaux sociaux, sur la page Twitter, sur la page Facebook, sur la page Instagram euh, avec un maillot à gagner et 150 euros de freebet il suffit pour ça de par exemple retweeter si vous êtes sur Twitter euh, vous retweetez le, le tweet épinglé vous identifiez deux amis, vous donnez le vainqueur du Super Bowl et si vous êtes tiré au sort vous pouvez gagner le maillot de l'équipe qui a remporté le Super Bowl. Non, non Oscar, tu n'as pas le droit de jouer pour gagner le maillot des Rams. Est... <rire> On te voit. Du On
1: moment qu'il hey, qu y, qu y a le Super Bowl au bout, ouais, ça ne <rire> va pas bien.
2: Je ne sais pas, tu es encore loin du truc, Oscar, mais euh, quand je vois le maillot d'air, toi j'y pense, j'ai vu un truc, euh... désolé de faire de la pub, pour... enfin, je fais de la pub pour eux, ça ne me dérange pas, pour l'équipe télé, euh, hier soir, quand il a oh, fait non, une présentation du Super Bowl, quand il a fait euh, une présentation, ouais, ouais. Romain Delbello, qui était sur place, il était chez un, dans un salon de coiffure, qui est un musée dédié aux Rams, c'était <rire> hallucinant. Il avait un tiers des trucs, mais sur les murs, c'était impressionnant.
0: La question du fond, mon cher Étienne, c'est est-ce que le duplex avec Romain Delbello fonctionnait Oui, oui, voilà. Bah, ils ont de la chance, parce que nous, on ils en a bien fait un chance. dans Check avec Romain Delbello, en direct de Los Angeles. Ça n'a pas eu le même succès.
2: Ah mais ça a fonctionné très très bien hier soir, et je me promets, regardez son replay, le coiffeur, fois, on le coiffeur avec euh... tout derrière, c'était extraordinaire. Le... Il a trouvé le fan numéro un des Rams.
0: Voilà, et ben on salue Romain Delbello et toute l'équipe TV et nos amis de Bean Sport aussi. Les deux diffuseront oui, oui, oui. Euh, le Super Bowl, euh, que ce soit sur Bean ou sur... Uh, Bean, je connais très bien Oscar, ou sur euh, l'équipe TV. Euh, donc voilà, vous aurez les images et pour le son, évidemment, nous, on sera là euh, pour vous faire vivre ce 56e Super Bowl en intégralité. Les amis, merci beaucoup pour votre expertise. Merci Mika, merci Oscar, merci Étienne. On vous souhaite à toi. tous. Un très bon, une, une très bonne fin de semaine et on se retrouve bien évidemment si vous ne revenez pas d'ici là, dimanche pour le Super Bowl, salut tout le monde ciao ciao